0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios semanales que Jason trae a ti a través de la iglesia.tv. Lo hacemos convencidos de que todo aquel que desarrolla una relación personal con Dios encuentra su propósito en Dios. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Hoy Declaro. Y el enfoque de la serie es bastante particular porque lo que quiero que abordemos durante las próximas semanas, que aún no he decidido si van a ser cuatro o cinco semanas, durante las próximas semanas es que se nos enseña extrañamente, y digo se nos enseña porque a la mayoría de los cristianos nos han enseñado cosas como esas de que lo que dices es lo que va a pasar. Ten cuidado porque lo que hablas es lo que va a ocurrir. De repente te tropiezas y dices, ay, creo que me he roto mi rodilla. No digas, no digas, no digas, no digas, porque se te va a romper... O nos enseñan a la inversa, ¿no? ¿Quieres algo? Y tienes que decir, esta casa es mía. Esta casa es mía, la tomo, la tomo. Hay gente viviendo ahí, pero tú dices, esta casa es mía, la tomo, la tomo en el nombre de Jesús. Mía, mía, mía. O hacemos lo mismo con los hombres o con las mujeres. Hay una chica que te gusta y dices, esta mujer es mía. Lo declaro. Lo decreto hoy. Mía eres tú. ¿no? Y luego pasan los años, se casa con otro y tú vives decepcionada. Y dices, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha pasado? Porque nos están enseñando metafísica disfrazada de Biblia. ¿Sí? No funciona así. Quiero que me entiendas una cosa. La palabra tiene poder, pero la Biblia dice que la palabra es Cristo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1. La palabra tiene poder solamente cuando estamos conectados a la fuente de poder que es Jesucristo. Entonces, eso explica por qué todas las veces que le has maldecido a tu suegra no le ha pasado nada. Sigue viva. Rebosante salud. Porque la palabra por sí sola no tiene poder. Y si tú dices, ay, que se caiga esta y que se muera, ¿tú crees que eso está conectado a Cristo? Difícilmente. La palabra solamente tiene poder cuando está conectada a Cristo. Entonces, sí podemos declarar bendición para nuestras vidas cuando declaramos la bendición que ha sido declarada ya sobre nosotros con anterioridad. Y para esto te voy a pedir, por favor, que me acompañes en tu Biblia a Efesios en el capítulo 1, en el versículo... 3. los que están conectándose por primera vez van a ver que debajo de mí aparece un botón grande donde hay una eh, Biblia gratis a la que puedes acceder desde tu computadora o desde tu dispositivo móvil es absolutamente gratis, hay cientos de versiones para los que están aquí, usen Biblia tradicional y los que tienen un smartphone pueden entrar a su Biblia y ver Efesios 1.3 también lo tienen en las notas de la prédica dice Efesios 1.3 toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido, está hablando en pasado, ¿sí? Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Otra vez te lo leo. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Esta palabra a mí me deja entender que ya hemos sido bendecidos. Las bendiciones ya son nuestras, pero también nos aclara que hemos sido bendecidos en los lugares espirituales, es decir, en esta vida que no es espiritual, la bendición nos ha hecho efectiva. Tenemos que estar conscientes de eso. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero esa bendición no se ha materializado, no se ha efectivizado en este mundo real. Y la bendición no es para todos, déjame decirte que la bendición es para los que estamos unidos a Cristo. Necesitamos estar unidos a Él para que esta bendición funcione. Lo que tú deberías estarte preguntando ahorita es, ¿cómo hago que esa bendición de los lugares espirituales se haga efectiva en mi vida natural, en mi vida común y corriente? Y eso es lo que yo te quiero enseñar a partir de hoy, durante las próximas semanas en esta serie que se llama Hoy de Claro. ¿Cómo transformo esa bendición en algo efectivo? Es como los cupones. ¿Alguna vez has visto los cupones de descuento? cada vez están haciendo más populares gracias a las empresas de pizza, sobre todo, no te compras un periódico y en la parte trasera de una de las revistas aparecen varios cuponcitos que te dice por la compra de una pizza grande, te llevas la segunda a mitad de precio presentando este cupón. Has visto eso? O por la compra de dos pizzas, te llevas una gaseosa gratis con este cupón. Sí, y tú tienes que presentar el cupón, o cuando llamas a la pizza y dices, eh, Quiero una pizza, dos pizzas grandes, tengo el cupón del refresquito. Entonces los otros agarran y vienen, te traen el refresquito, y tú les das el cupón. Lo haces efectivo, esa promoción la haces efectiva. De la misma manera, hay una forma de hacer efectiva la promoción de Dios para nosotros. Él dice, Yo tengo algo para ti, pero para que se cumpla hay una condición. Toda promesa en la Biblia tiene una condición. Entonces, el ir citando versículos bíblicos todo el día para que algo se cumpla en tu vida no funciona. Porque tienes que cumplir la condición. La condición nunca es citar los versículos bíblicos. La condición está dentro de la promesa. Por ejemplo, pidan y Dios les dará. ¿Cuál es la promesa? Dios les dará. ¿Cuál es la condición? Pidan. ¿Sí? Cuando dice busquen y encontrarán, ¿cuál es la promesa? Que vamos a encontrar. ¿Cuál es la condición? Que busquemos, ¿sí? Entonces las llaves no aparecen mágicamente, las llaves salen ahora en el nombre de Jesús. Dios revélame la ubicación de mis llaves, ahora no, la Biblia dice busquen y encontrarán, ¿sí? Parece un ejemplo tontito, pero es que esto se aplica a promesas grandes en la Biblia, que muchos de nosotros no entendemos por qué no se han aplicado hasta el día de hoy. Y probablemente se deba a que no has cumplido el requisito del cupón, porque si no compras dos pizzas grandes, el refresco no es gratis. ¿Sí? Pero le estoy comprando una súper grande. No, dice dos grandes. Cumplí el requisito y se te da la promoción. Cumplí la condición y la promesa se hace efectiva. Esa bendición, créeme, ya es tuya. Ya es tuya. Tenemos que volverla efectiva en nuestro mundo. Amén. Amén. Así que para comenzar el hoy declaro de esta semana, vamos a hacer esta declaración. Hoy declaro, el Señor es mi pastor. A ver, di conmigo. Hoy declaro, pero así no, pues como quien hace una declaración de independencia, ¿no ve? Como hasta aquí hemos soportado una especie, ¿no ve? Con integridad. Hoy declaro, integridad. El, Señor es mi pastor. el Señor es mi pastor. Y vamos a partir de uno de los salmos más conocidos para entender cómo hacemos que esta promesa de los lugares celestiales se haga efectiva en nuestra vida hoy. La condición para que la promesa sea efectiva, para que el Señor sea tu pastor, es que tienes que ser... Oveja. Y lo bueno de esto es que la mayoría de nosotros ya somos ovejas. Porque te quiero contar un poco por qué la Biblia menciona tanto a la oveja como un sinónimo del creyente. Si bien la Biblia la menciona mucho, no lo hace en términos peyorativos, lo hace en términos prácticos. ¿Sí? La oveja es uno de los animales más tontos que existe en el universo. Así que quiero que le digas al hermano que está a tu lado, hermano te pareces mucho a una oveja. Pero con mucho respeto, ¿sí? Ayúdame, dile, porque yo si le digo, yo voy a decir, el pastor me ha hecho tonto. Dile tú. Es uno de los animales más tontos que existe. Si te das cuenta, la oveja es tonta y distraída. Si el pastor no la lleva a un buen pasto, va a estar rumiando tierra por donde vaya. La oveja necesita a alguien que la lleve al pasto. Es incapaz de distinguir por sí misma si es buen pasto o mal pasto, si está enfangado o si está fresco. Es distraída. De repente las demás ovejas se han ido a otro lado y la otra sigue comiendo ahí a un lado y se puede perder. Necesita un pastor. No es la clase de animal que tú sueltas en el campo y va a comer y tú puedes ir a jugar Nintendo. No va a pasar eso. Tienes que estar detrás de la oveja porque no ve hueco y se mete al hueco. No ve animal que es predador y el depredador se la come no ve que el rebaño se ha ido más lejos y se pierde del rebaño la oveja es tonta y distraída y se parece mucho a nosotros porque nuestras cosas nos distraemos y nos perdemos de Dios y luego nos decimos ¿cuántos domingos que no estoy yendo a la iglesia? no me he dado cuenta de cómo primero fue por el cumpleaños del fulanito la salteñada del sutano y se me presentó tal compromiso y American Idol y listo ya no son dos años que no voy a la iglesia de repente empezamos a comer cualquier pasto, porque suena lindo, declarar, anunciar, proclamar que es tuyo y suena lindo y lo hacemos, porque nadie nos está diciendo, no es buen pasto. Nos parecemos mucho a las ovejas, nos distraemos fácilmente, algo nos distrae y nos saca del camino, hay un hueco y nos metemos. Es más, la mayoría de nosotros nos estamos por casar con un hueco. Todo el mundo nos dice, no te cases con él. Y nosotros seguimos adelante porque no vemos el hueco. Decimos, mi familia no me entiende. No lo quieren a mi novio. No ven lo que yo veo en él. Ellos ven el hueco, tú no lo ves. Somos bien parecidos a las ovejas. Tontos y distraídos. La oveja de todos los animales que existen es la más indefensa que hay. ¿Se han puesto a pensar en eso? Los tigres tienen garra, ¿no ve? Eh? Y hacen gala de su garra. sí La vaca tiene cuernos muy, te puedes dar con el cuerno eh, los escorpiones tienen aguijones y te pican el sapo tiene una lengua pegajosa y tiene un aspecto horrible y con eso ya solamente ah, pero la mayoría de ellos son venenosos por fuera la oveja ¿qué tiene? si alguien la quiere ¿alguna vez has intentado patear una oveja? podría ser un deporte muy popular porque no va a hacer nada por defenderse no tiene cómo defenderse no tiene garras no tiene dientes filosos, su lana no es venenosa, es tu chompa probablemente. Está completamente indefensa, sin un pastor la oveja está totalmente indefensa. Es por eso que los depredadores los ven como presa fácil, porque ni corre rápido ni tiene cómo defenderse. Es muy fácil comerte una oveja. Está totalmente indefensa y lo peor es que la oveja es testaruda es terca a muerte y se parece mucho a nosotros de hecho estaba investigando las cosas que hacen las ovejas y dice que cuando una oveja está caminando y pasa entre dos piedras y se tranca en lugar de salir yéndose para atrás es tonta y es taruda entonces sigue metiéndose más sigue metiéndose más y lo único que hace es trancarse más y lastimarse más como nosotros que nos está yendo mal en un negocio y decidimos invertirle más plata y dices, lo que me ha faltado es invertirle más. Y todo el mundo dice, ya abandoné ese negocio, ese negocio no es bueno. Tu esposa te dice, yo te lo dije, te dije que ibas a perder plata, te dije que no te juntes con ese amigo, pero somos testarudos y nos metemos más. Y nos metemos más y vendemos el auto y ponemos un poco más de plata al negocio. O seguimos en esa relación que nos está destrozando la vida. Y todo el mundo tiene pena, ¿no? Y dice, ay, pobre la fulanita. ¿Por qué se habrá agarrado de ese? ¿No? Y alguien tiene el valor de decirle y le dice: Sabes que ya no sigas en esa relación, pero somos ovejas testarudos. Nos metemos más, nos metemos más hasta que saque anillo de compromiso, hasta que haya compromiso. Voy a seguir. Y salimos lastimados y nos duele y seguimos metiéndonos porque somos tercos, somos testarudos. Dígame si no nos parecemos a las ovejas. Con razón, la Biblia nos llama ovejas. Lo peor, esto no se lo digas a tu hermano de lado porque te va a llegar uno. La oveja es sucia. Huele a rayos. ¿Alguna vez has estado en un rebaño de ovejas? Carlos Alberto, soy citadino, o sea, jamás, digamos, ¿no? Por cultura, vayan. Huele a todo. Porque la oveja no elige, pues, dónde va a ser sus necesidades, entonces las hace donde está comiendo. Y tiene lana, no ve alrededor, entonces se le prende a la lana. Y huele a todo, y la oveja transpira. Y como hay que esperar a que su lana esté bien mullida para cortársela, entonces esa lana huele a todo. Nunca te ha pasado que te compras uno de esos, una de esas vestimentas propias de nuestro país, que son muy populares entre los extranjeros. Ahora las hacen en chamarras y las hacen en camperas y cosas bien más fancy, más, más a la mode, ¿No ve? Las hacen para que las compre uno y te llueve. ¿Alguna vez te ha llovido sobre eso? Eh, huele a todo. Huele a todo. Es que es las ovejas son sucias huelen mal y hasta que tú y yo no aceptamos que estamos sucios y que olemos mal no encontramos necesidad de un salvador de alguien que nos limpie y nos haga de nuevo cuán parecidos somos a una oveja el requisito para la declaración de hoy el señor es mi pastor es que tú seas una oveja Vamos a ver el primer punto. Acompáñame al Salmo 23, los versos 1 al 2. Salmo 23, versos 1 al 2. Me he olvidado preguntarles si me iban a ayudar a predicar hoy. Día. ¿Me van a ayudar a predicar? Hasta aquí solamente he hecho chistes. A partir de ahora recién comienza la prédica. van a ayudar a predicar hoy? Sí. Ya les he dicho que cuando me ayuda, yo predico mejor. Salmo 23, versos 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Estoy utilizando la nueva Biblia latinoamericana de hoy. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Hoy declaro, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Qué poderosa declaración de una promesa sobre mi vida. Señor, yo soy tu oveja. Y tú eres mi pastor. Confiadamente puedo declarar, nada me faltará. Tú me cuidas, tú me guardas, tú no me haces faltar nada. La mayoría de nosotros, porque vivimos en un mundo en cuya economía es difícil mantenerse, llegamos a fin de mes en números rojos y temiendo lo que va a pasar el siguiente mes, algunos apagan sus teléfonos, no contestan llamadas. Es un mundo difícil porque tememos no llegar a fin de mes, no poder cumplir con nuestras obligaciones económicas, pero cuando eres oveja del Señor puedes decir, el Señor es mi pastor nada me faltará porque Él está a cargo de mí yo soy una oveja tonta no soy capaz de ver el futuro pero Él sí Él está a cargo de mí Él es mi pastor nada me faltará no me voy a quedar solo en la vida el gran temor que muchos tienen sobre todo los hombres quedarse solos el Señor es tu pastor nada te va a faltar y en mí poco entender de geometría analítica y plana Nada es nada. Es lo opuesto de todo. Si yo digo nada me faltará, ¿quiere decir que voy a tenerlo? Todo. todo. La promesa es así de sencilla. El Señor es mi pastor. Y cuando soy oveja, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. ¿Por qué? Porque si una oveja está hambrienta, o asustada o tensa no puede ponerse a descansar ¿sabías eso? la oveja es tan especial que si está muy tensa no va a poder doblar sus rodillas para descansar no puede hacerlo necesita estar tranquila y para estar tranquila tiene que saber que el pastor la está protegiendo si no no se sienta porque sabe que no tiene cómo defenderse de las, de las fieras entonces no puede descansar ¿quién es el encargado de hacerle descansar? su Pastor, hoy día me he despertado a las 6 de la mañana. Me he despertado a las 6 de la mañana renegando porque he dicho, ¿por qué me despertó otra vez a las 6? Señor, por favor, los domingos también tengo que orar a esta hora, Dios, porque habitualmente Dios me despierta para orar. Es, a mí me pasa así, pero dice, Señor es domingo, voy a orar harto rato, o sea, y de repente he recordado una canción que la he escuchado hace unos días después de muchos años una canción de Luis Santiago que decía descansa en mí es una hermosa canción descansa en mí descansa en mí nada más descansa en mí dice el Señor sencilla y le he dicho Señor tengo muchas cosas por qué orar ahorita pero siento que no hubiera dormido por favor me puedes ayudar a descansar Tú eres mi buen pastor. Y de seis a ocho he dormido lo que no he dormido, de 12 a 6. De 12 a 6 he sentido que no he dormido. De seis a ocho he despertado y he dicho: wow, estoy descansado. Me siento con pilas como para arrancar el día. Hoy declaro, el Señor es mi pastor. Él me hará descansar. Esa promesa está fácil de adquirir transformar el cuponcito en realidad cuando eres oveja del Señor dice que me hace beber junto a aguas de reposo ¿por qué? quiero que adivines ¿por qué? porque si las aguas son turbulentas o están en movimiento adivina ¿qué le pasa a la oveja cuando se acerca a beber de esas aguas? exacto splash Sí, Y va a oler a todo ese lugar y la oveja va a estar be, be, flotando como un pedazo de algodón ahí en el agua. No se va a ahogar, pero va a irse lejos en el agua. Entonces, para beber del agua, la oveja necesita que sea agua de reposo. Y ¿sabes qué? Dios entiende eso de nosotros. Entiende eso de nosotros. Entiende que para beber necesitamos estar en un lugar tranquilo. Un lugar de reposo. Y tú puedes abrazarte esa promesa y decirle, Señor, tú eres mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreas. Es decir, yo no sé por lo que estás pasando ahorita. Pero el anterior domingo todos se ponían de pie cuando decían que tenían una necesidad y querían hablar con el Señor al respecto. No sé cuál sea la necesidad en tu vida, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, lo que sea por lo que estás pasando, pero te puedo decir una cosa. Si eres una oveja, el Señor es tu pastor. Y Él te conduce junto a aguas de reposo. Puedes descansar en su presencia. Él se ocupa de que descansemos. Entonces, tu necesidad, transformarla en una oración a través de la promesa y Dios el Señor. Estoy pasando por esta dificultad de mi vida, pero tú eres mi pastor. Tú me haces descansar. Y no hay nada mejor que cerrar los ojos y dormir tranquilo, no porque los problemas sean resueltos, sino porque tu buen pastor te da descanso. Puedes transformar tu vida en una oración y dejar de que Él se ocupe de ti. Segundo punto, el Señor es mi pastor. Él me guiará. Su trabajo es hacerlo. Las ovejas no saben dónde ir. Mira lo que dice el Salmo 23 en el verso 3. Dice, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Él lo hace por amor de su nombre. ¿Sabes cuál es su nombre? El buen pastor. Y como buen pastor te va a llevar por una buena senda, te va a llevar por un buen camino. Si tú sientes que tu vida se está yendo de un lado a otro, mi hermano, mi hermana, probablemente es porque estás caminando lejos del pastor, porque cuando caminas por donde el pastor te lleva, su senda es de justicia, su camino es bueno. Lo que Él ha preparado para ti puede verse duro, puede sentirse difícil, pero te va a llevar a un buen fin, porque Dios nunca te conduce a algo malo. Él siempre te conduce a algo bueno, puede ser duro y puede ser difícil, pero él está ahí. La oveja por sí sola no sabe cómo moverse de este lugar al otro. No sabe dónde hay buenos pastos, pero el buen pastor, él sabe dónde llevarla. Y él te va a conducir por la senda de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Buen pastor. Va a hacer honor a su nombre. El gran problema es que la mayoría de nosotros no tenemos visión para nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 29, 18, Por falta de visión El pueblo se pierde por, por falta de jazón Eso es lo que significa esa palabra en hebreo Visión Por falta de jazón El pueblo se pierde No tenemos visión para nuestras vidas salimos a la vida sin saber hacia dónde estamos yendo no me imagino que te suceda eso en las mañanas que te alistes tempranito vayas al espejo te afeites te pongas tu loción te peinas tu mejor ternito sales a la calle a esperar movilidad y ahí dices a dónde estoy yendo a dónde vaya no tú levantas el dedo y el auto que te a dónde va alguien hace eso pero en la vida hacemos eso nos metemos a estudiar algo sin saber para qué lo estamos estudiando. Nos metemos en una relación sin saber a dónde nos va a llevar esa relación. Nos metemos con gente que no sabemos a dónde nos va a llevar esa gente. Solo nos metemos. Y lo que venga está bien. Y por falta de visión, el pueblo se pierde. Por falta de visión nos perdemos. ¿Y quién dice la Biblia que es el que nos tiene que llevar por un buen camino? El Señor. Pero nosotros le entregamos nuestro camino a cualquiera menos al Señor. Y el requisito para que esta promesa se cumpla en tu vida es que seas oveja del Señor. Oye, claro, el Señor es mi pastor. Él me guiará. Él me conducirá. La Biblia cuenta cómo Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas escuchan mi voz y conocen mi voz y me hacen caso. Y quizás tú me digas, hermano, ¿y cómo haces para escuchar la voz del Señor? Y tengo que decirte con todo respeto, si no sabes escuchar la voz del Señor, probablemente es porque no eres una oveja de su rebaño, porque sus ovejas conocen su voz. Es por eso que hemos hecho énfasis durante cinco semanas en la alabanza, porque la única forma de tener comunión con Dios es a través de la alabanza. Somos seres de adoración. Y cuando tienes comunión con Dios, escucha su voz porque pasas tiempo con él y aprendes a distinguir cuando él te está hablando de cuando no te está hablando yo puedo entrar en un lugar lleno de mujeres lleno de mujeres una feria artesanal de manualidades lleno de mujeres y con los ojos cerrados distinguiría fácilmente si mi esposa está ahí conozco su voz conozco su voz cuando está alegre conozco su voz cuando está enojada conozco su voz cuando está impaciente conozco su voz cuando está molesta conozco su voz cuando está contenta conozco su voz cuando está triste conozco su voz cuando está tierna conozco su voz de memoria la conozco no necesito eh, por favor eh, will the real Slim Shady stand up no necesito hacer eso con mi esposa Carla sé que eres tú con los ojos cerrados y llego a ti ¿por qué? nos conocemos hace 23 años Estamos casados casi nueve años. Tenemos dos hijas. Tenemos demasiadas cosas en común. No hay cómo se libre de mí. Conozco su voz. ¿Conoces la voz de Dios? Eso solamente pasa cuando pasas tiempo con Él. Pasa tiempo con Él. Un día a la semana en la iglesia no es suficiente. Pasa tiempo con Él. Conócelo. Porque Él dice, mis ovejas conocen mi voz. Me escuchan y me hacen caso. Yo soy el buen pastor. Ese es Jesús. Y Él es el que te conduce. Cuando estés por tomar decisiones importantes en tu vida, no las tomes a la ligera. No consultes con cualquiera, porque consejo podemos encontrar en la esquina de la plaza. A la gente le encanta dar consejo. Te acercas a Lustrabotas y le dices, hola, lustrame, te cuento que... Ah, yo que usted haría... Todos te dan consejo. Todos te dan consejo. Tu peluquero, déjalo a tu marido, déjalo. Yo lo dejo. Todos te dan consejo. Cuando vayas a tomar una decisión, anda donde el que por amor de su nombre... Te conduce por la senda de justicia y dile Señor mostrame por dónde tengo que caminar tú eres mi pastor, tú me conduces esa es la manera en que trabajamos con Dios, el Señor es mi pastor, tal vez esta parte no les guste el Señor es mi pastor Él me corrige el otro día veía en Facebook que alguna hermana de buena voluntad que se ha adueñado de la página que se llama Jesucristo decía Dios nunca castiga y yo decía, esta hermana, ¿de dónde se ha sacado esa teología? Pero es que no nos gusta escuchar la palabra corrección o la palabra castigo al lado de Dios, de la palabra Dios. No nos gusta. No queremos que Dios haga eso, pero Dios lo hace. Porque si eres su oveja y te descarrías, necesita hacerlo. Mira lo que dice el Salmo 23 en el verso 4, dice Aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara y el callado son dos cosas distintas. La vara es un palo, pero ese palo del final tiene una especie de curva, un gancho. Y eso es lo que se llama callado. Y ese callado no solamente sirve para ponerlo alrededor del cuello de la oveja y jalarla, sino que hay ovejas que son tan testarudas que, por ejemplo, se meten a comer pasto a través de un alambre de púas. Y se están metiendo y se están lastimando. Y lo que te voy a contar puede parecer muy cruel, pero es lo que hacen los pastores de verdad con las ovejas de verdad. Agarra el callado y lo estira hasta la pierna de la oveja. Y jala y le disloca la pierna. Y muchas veces se la rompe. Y uno puede decir, ¡qué cruel! Pobre oveja. Se estaba haciendo más daño con lo que estaba haciendo. Porque el pastor ya la había movido ocho veces de ese lugar. Y la otra volvía y se volvía a meter y se volvía a engarzar en el alambre de púas. Y los pastores habían sabido hacer esto. Le rompen la pierna. Pero luego hace lo que Jesús nos cuenta en la Biblia. La toma, la venda le cura sus heridas y la carga sobre sus hombros y durante el tiempo que le toma sanar a esa oveja lo único que tiene es un pastor que la tiene que llevar en hombros a todo lado ya no puede comer sola por un tiempo no puede ni siquiera caminar tiene que estar en sus hombros y el pastor le da de comer de su mano y la cuida hasta que la pierna sane y en ese tiempo de sanación la oveja desarrolla una absoluta dependencia con su pastor de manera que cuando sana nunca más vuelve a desobedecer la voz que le dice ven porque recuerda el dolor es tonta para aprender la lección pero recuerda el dolor y nunca más se aparta y muchas veces nosotros somos tan tontos que lo único que nos acerca a Dios es el dolor lo único que nos acerca a Dios es una pérdida. Lo único que nos acerca a Dios es una lección aprendida. Y entonces nos abrazamos de Dios cuando lo hemos perdido todo y nos damos cuenta que lo único que tenemos es el buen pastor. Y a veces, Dios ha tenido que permitir un dolor para que nos corrijamos de nuestro camino, para que enderecemos nuestra senda. Porque estoy seguro que el dolor que iba a venir más adelante... No lo íbamos a soportar. Es como el papá que ve que su hijo está por meter los dedos al enchufe y ya no hay tiempo de la lección, ya no hay tiempo de sentarse y hablar el hijito. La corriente alterna y la corriente continua. Dos puntos. No. Está metiendo sus manos al enchufe y el papá salta de donde está y lo empuja al hijo y lo hace volar dos metros y probablemente yo lo haría cuando se para agarra y le dice nunca se mete la mano al enchufe con un grito que lo asuste de tal manera que no lo vuelva a hacer y quizás hasta le dé un golpe en la mano quizás a veces el papá tiene que hacer eso a veces el papá tiene que hacer eso cuando tu hijo está por saltar de la ventana no hay tiempo para decirle hijo la ley de la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado para cualquier cuerpo físico sin rozamiento. ¡No! ¡Del cuello! ¡Adentro! Una vez mi hija, la menor, hizo algo que nos espantó. Los zapatos nuevos, sobre todo los de niños, traen unas pequeñas bolitas de silicona gel que dice no ingerir. ¿Sí? son secantes hacen que el zapato no se humedezca y están ahí mientras el zapato va a ser vendido una vez que lo compras lo tienes que botar mis hijas saben de memoria que no tienen que meterse cosas a la boca pero una vez la María Joaquín agarró toda la bolsa la abrió en dos segundos y todas las bolitas adentro entonces la he visto a mi esposa hacer algo que nunca me imaginé que iba a hacer la agarró, la alzó y pum le dio un golpe para que escupa y la otra botó todo lo que había más bien no tenía dentadura postiza, eso más hubiera salido, todo salía. Y empezó a chillar mi guagua, y la había encendida mi esposa. Y yo también estaba furioso. Nunca metas cosas a tu boca. Uy, qué mal padre. No, no, no. Solo tú como padre sabes lo que estás previniendo con tu hijo. Y si quieres ser hijo de Dios tu padre, tienes que entender que él corrige a los que son sus hijos mira lo que dice la Biblia en Job 5 uno de los tantos pasajes que nos habla de esto dice cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende no desprecies pues la disciplina del todopoderoso y mira la imagen del pastor y el cordero porque él inflige dolor pero da alivio él hiere pero sus manos también sanan probablemente no es la figura que más te guste pero el Señor es mi pastor él me corrige. Y una oveja acepta la corrección de su pastor. Porque solo él sabe de qué peligro te está deteniendo más adelante. El valle de sombras va a pasar. De hecho, los pastores expertos habían sabido llevar frecuentemente a sus ovejas por valles de sombras. Por lugares donde la oveja no se acalore. De manera que cuando lleguen al lugar de pastos tenga toda la energía para comer. Entonces el valle de sombras es un camino forzoso para ir al lugar de pastos delicados. Pero pasará. Lo que sea que estás viviendo ahora va a pasar. El valle de sombra de muertes no es eterno. Y lo que me encanta desde de este punto del Salmo es que hasta hace tres versículos David nos estaba hablando a nosotros, pero en este versículo empieza a hablarle a Dios comienza diciendo el Señor es mi pastor nada me falta me conduce por verdes pastos junto a aguas de reposo me pastoreará conforta mi alma me guía por sendas de justicia por amor de su nombre es como si David estuviera parado delante de nosotros y nos está hablando pero de repente cambia de enfoque y mira a Dios y le dice aunque pase por el valle de sombra de muertes no te veré mal alguno tú estarás conmigo Amén. Amén. empieza a hablar con Dios tu vara y tu callado me infunden aliento no dice me duelen, me lastiman, me infunden aliento. Sentite bendecido si Dios te está corrigiendo. porque quiere decir que vales la pena? Porque si no dejaría que te pierdas por ahí, total. Pero si Dios te corrige, es porque vales mucho para Él. Y finalmente termino con esto. El Señor es mi pastor. Él me restaura. Me encanta esa palabra. Restitución, restauración. Solo Dios puede hacer eso. Mira lo que dice el Salmo en los últimos versículos. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En presencia de los que me han hecho daño. Tú me recompensas. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No me has dado un poquito en mi copa. Me has dado todo en mi copa está rebosando es como cuando te sirven demasiado jugo demasiado refresco y tienes que ir y sorber de la punta para que no chorre esta copa está rebosando ya chorreó porque Dios no te da un poco Dios te da te sirve bien cuando se trata de servir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días ¿Sabes que a mi hermano? Dios lleva las cuentas. Él las lleva. Me has escuchado decir esto muchas veces y te lo vuelvo a decir. Él ha contado cada lágrima. Ha contado cada insulto. Ha contado cada tristeza. Están anotadas en su libro. Y Él dice, yo te recompensaré. Por lo que el pulgón y la langosta te robaron. Y yo te recompensaré. Él lo hará. Él mismo es el que dice, mía es la venganza. Nunca hagas tuya la venganza. Porque cuando es tuya la venganza, entonces ya no es de él. Dejas de ser oveja. Ya no es él el que te sirve la mesa en presencia de tus enemigos. Te la estás sirviendo tú solito. Dejas de ser oveja. Entonces él ya no es buen pastor. Entonces la promesa ya no es efectiva para tu vida. Pero cuando él es el pastor, él sirve la mesa en presencia de tus enemigos, de tus angustiadores de los que buscan tu vida tal vez digas hermano yo no tengo esa clase de enemigos yo tampoco pero el mundo está lleno de gente que quiere hacerte daño y él es tu pastor él es el que restaura me encanta esta parte que dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida porque la palabra seguirán en hebreo es una palabra que se pronuncia radaf a ver radaf que literalmente significa perseguir no solamente seguir sino perseguir ¿sabes qué está diciendo David? el bien y la misericordia están detrás de mí, al acecho andan buscándome por donde voy me escondo debajo de mi cama y vienen debajo de mi cama salgo y me meto en mi closet y se meten dentro de mi closet huyo de mi casa, me aparto de Dios me quiero ir lo más lejos de este mundo posible para que Él no me encuentre y ¿sabes qué? el bien y la misericordia me están persiguiendo están corriendo detrás de mí y quiero decirte una cosa, Dios es más rápido que tú, ya no te escapes, déjate alcanzar por Él. El bien y la misericordia te están persiguiendo y lo único que tienes que hacer es ser oveja y dejarte alcanzar. Y puedes decir, el Señor es mi pastor y hoy declaro el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y sabes cuál es el premio? Para él, para David, vivir en la casa de Dios. Y eso se puede desde ahora. Quiero que sepas esto, hermano. Ya has sido bendecido con esta bendición espiritual. Esa bendición espiritual ya está disponible para ti. Lo único que necesitas es ser su oveja. Y para los que son ovejas del Señor, esta bendición está disponible todo el tiempo. Amén vamos a orar te dejo con nuestro pastor en línea él te va a guiar en una oración te esperamos la siguiente semana no olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida vamos a orar hermanos ayúdenme a orar quiero que reconozcas si no eres oveja del Señor porque para los que somos ovejas vamos a hacer otra oración pero si tú no eres oveja del Señor levanta tu mano y voy a hacer una oración contigo no tengas miedo si no eres oveja del Señor no tengas miedo levanta tu mano y vas a hablar con el Señor conmigo Dile al Señor Jesús Señor Jesús Reconozco que no he sido oveja tuya He sido oveja de cualquiera Menos oveja tuya Díselo en tus propias palabras Señor no he sido tu oveja Pero hoy Hago un cambio en mi vida Hoy tomo una decisión Díselo no te estoy escuchando orar Hoy tomo una decisión Hoy elijo ser tu oveja Dile al Señor Hoy elijo ser tu oveja Escojo ser tu oveja Y hoy declaro hoy declaro y ahora hagamos todos juntos esto todos los que son ovejas del Señor hoy declaro el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor Él me conduce por verdes pastos hoy declaro Él me hace descansar junto a aguas de reposo Él me conduce por sendas de justicia dijo conmigo, hermano hoy declaro el Señor es mi pastor aunque pase por valle de sombra de muertes no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Señor y este valle terminará y este valle pasará hoy declaro el Señor es mi pastor Él sirve mi mesa en presencia de los que me odian y hace que mi copa rebalse. Hoy declaro, no importa dónde esté, no importa dónde vaya, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y me alcanzarán. Y viviré en tu casa toda mi vida. En el nombre de Jesús. Y ahora ayúdame y dale gracias al Señor. En tus propias palabras, dile gracias. Gracias por recibirme en tu rebaño. Gracias por hacerme oveja. Dile gracias. Gracias por hacerme oveja, Señor. No me siento ofendido, me siento privilegiado. Soy tonto, soy sucio, soy necio, soy testarudo, soy distraído. Te necesito, necesito un pastor en mi vida. Hoy he decidido y hoy lo declaro. Tú eres mi buen pastor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios